0: Bem-vindo ao Tech, o podcast da DW. O futuro é agora. Esse é o nosso tema para o segundo episódio, que
1: foi gravado ao vivo no Roadshow da DW, mediado por Luciano Dopic, supervisor de produtos aqui da DW, com a participação dos representantes da Nexans, Schneider
2: e Ledvance. Fique agora com o episódio. Bom dia a todos. Vamos à continuidade de nossos pockets. E antes de começarmos propriamente dito ao tema, vamos deixar que todos os nossos participantes se apresentem. Bom dia, uh, meu nome é Marcel Oliveira,
1: sou coordenador de vendas uh, da, da Nexans Brasil, segmento de data cable uh, e conectividade.
0: É, bom dia para quem está escutando a gente, muito bom dia. Sou o André da Schneider, responsável por contas nacionais, vamos dizer assim, e pelo e-commerce. E vai ser um prazer falar de futuro com vocês aí.
3: Bom dia, meu nome é Adriano Barbosa, eu sou gerente de contas da Ledvance. Também vamos falar aí sobre aplicativos e os impactos da nossa vida aí sobre o futuro dessas tecnologias.
2: Então, vamos ver a questão, como que esses aplicativos estão mudando nossa realidade, tanto comercial como de vida, e como é que é a visão de vocês, as empresas para se preparar para atingir esse público e também não deixar de ver o outro público, que não é a geração Alfa, X, Y, Z, que vive nesse mundo, mas que ainda precisa comprar, ainda precisa estar no mercado e que não usa o aplicativo. Vamos começar com você, Marcelo.
1: Bom, é um, é um assunto, certo certo ponto polêmico, né? porque você tem, que, tem as empresas hoje tem que dosar a... Ah, o nível de inovação frente às gerações que nós temos hoje no mercado. né? Se você pegar de 2010 para cá, nós tivemos um boom em, em termos de, de empresas que cresceram nesse mundo de, de aplicativos, né? de, já nasceram é, nesse, nesse berço de, de tecnologia, de smartphones, é, super conectados. E essas empresas hoje representam um mercado bilionário. Né? A gente tem casos, exemplo, como Uber, Netflix... É, outras startups que cresceram também nesse nesse segmento que movimentou um mercado uma uma economia que nós não tínhamos há, há 10 há dez anos atrás talvez até menos e o desafio hoje das empresas nossas aqui como fornecedores de produto né que foi o termo que eu usei ontem né de vender coisas né que são palpáveis é, é como é como identificar né, é como trabalhar essas novas gerações que chegam que estão ávidas, ávidas à informação a todo momento, na hora, é, com conteúdo diferenciado. Eles têm poder de escolha é, de, de forma de vários canais. Eles podem comprar pela internet, pode fazer experiência na loja pela mesma dentro da mesma empresa. Então, a, nós como fornecedores temos esse desafio de como é, dosar essa 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 experiência para eles e, e também entender em fazer uma reflexão interna de qual é o nosso processo de digitalização, que antes de você lançar um aplicativo ou você falar de forma virtual com seus clientes, você tem que crescer nesse meio também. E a gente vem de empresas seculares, ou empresas mais antigas. Então, esse é, essa, essa para mim é a grande, na visão da nexus também, é o grande desafio de, 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 de pular para um próximo estágio em termos de, de inovação, em tecnologia e acesso.
2: André, qual é a sua visão?
0: É, de novo bom dia assim a gente até começou, comentou ontem sobre experiência e para mim vai ser tudo baseado em experiência né? então a experiência do usuário tem que ser muito boa sendo offline ou online é, não tem mais essa separação propriamente dito é, pensando um pouquinho no modelo de Uber né que a gente até falou uberização o que eu acho que tem menos é menos fricção é, hoje em dia eu eu nunca tive o hábito tá aí desculpa mas nunca tive o hábito de ah, esse é o telefone do táxi, vou ligar, amanhã vou agendar porque eu vou para o aeroporto ou para algum lugar. Nunca tive esse hábito. né? E, e hoje, chamo o Uber, não preciso falar para onde eu vou. O ar-condicionado, eu já tenho a expectativa de estar ligado. Balinha, aguinha, sem fricção nenhuma, sem problema nenhum. Entro tranquilo, não preciso levar dinheiro, estou tranquilo, é uma experiência boa para mim. E aí, o nosso nível de experiência e de exigência está subindo. Antes, eu tinha que ter uma agenda, pegar o telefone fixo ligar para o táxi. Se fosse para dois quartos, ele falava, cara, não, não vou te levar. Hoje, eu chamo o Uber, se tiver seis minutos, eu falo, caramba, esse Uber está demorando. Mudou. Então, eu acho que é isso que a gente tem que focar, em experiências boas, online e offline. É, quanto menos fricção, melhor. Então, o exemplo que a gente deu do, do check-by de vocês, eu acho que é para complementar isso. Não quero mais ligar para nenhum fornecedor ou para qualquer lugar e falar, olha, meu pedido está vindo. Quando eu peço uma pizza num aplicativo, no iFood, por exemplo, eu não ligo lá e falo... Você está fazendo minha pizza aí, né? Vai faturar para mim? Você vai me entregar? Não. Eu já tem uma expectativa alta que vem conseguir atraquear fácil, que seja tudo muito fácil.
2: Barbosa, qual que é a sua visão?
3: Bom, como gerente comercial, eu gostaria de dar um exemplo, assim, até particular, que todos nós temos no dia a dia, na vida pessoal, como está mudando a maneira nossa de comprar de buscar especificações, de, de, de realmente de comprar, né? Com a, o advento aí do e-commerce, etc. Uh, um exemplo muito claro que a gente tem quando, quando a gente vai adquirir um pacote de viagem. Uh, na, no início da década de 90, você teria que você teria que se dirigir a uma agência de turismo ou, ou uma, uma agência ou uma companhia aérea, né? E pedir por, ali, por, por um orçamento de, das passagens aéreas, você não tinha nem informação de que data, horário que tinha esses voos, você tinha que dirigir fisicamente ou fazer um telefonema. Reservar um carro, este, um carro, um hotel, etc. Era algo assim. Todo era um contato, você tinha que ir pessoalmente na agência ou através do telefone, e muito provavelmente você não sairia dessa agência ou depois do telefonema já com esses dados, com essas informações do preço da passagem, do, do enfim, do pacote, né? da reserva, do hotel, do carro, etc. Você, alguma semana depois, você receberia um fax, porque não tinha e-mail ainda no, 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 no Brasil aqui no início da década de 90. Você receberia um fax com essa proposta. Hoje você, com, com você tem todos os aplicativos aí no seu celular. Você, em questões de minutos, se você já, o mais difícil é você definir que dia que você vai sair de férias e tal. Depois que você tem essa definição, você faz isso aí em termos de 15 minutos, meia hora, você tem acesso às informações, a data da viagem, o horário do voo, é, tudo isso, e você recebe no seu e-mail, em 10, 15 segundos, a, con a confirmação da compra já, com o protocolo, a reserva, etc. Então está mudando muito a maneira é, de comercialização, de como você compra é, alguma coisa, via internet, né, o e-commerce aí, que a gente fala, o exemplo da DW tem o check buy, onde você pode fazer essa compra, é... então é isso, um pouquinho contextualizando o, o
2: pensamento desse futuro aí. E a questão, como que vocês veem a questão do marketplace, que na verdade é uma forma, o aplicativo é uma das formas, mas é, na verdade um, é um ponto de tangência para todos os clientes chegarem e poderem comprar, e terem todas as suas soluções naquele local. É, a verticalização disso vai crescer, vai diminuir as questões de espaços físicos ou não? Como é que é a visão de cada um de vocês nisso?
0: É, a gente fala muito em marketing de one-stop-shop. Né? Então, eu vou para um lugar e compro o que eu preciso. Então, eu não sei vocês, mas eu não quero ir no supermercado que só tem verdura, depois no mercado só tem carne, depois o cara eu quero ir resolver meu problema, ter a melhor experiência e, e ser rápido. Né? O mundo é muito dinâmico hoje. É, então, eu acredito muito no marketplace. Eu acho que o um supermercado é um marketplace. Então, é um, existe marketplace offline, tem marketplace online, modelo tudo lá, atender bem o cliente que quer comprar lá. Tá? Uma analogia aí. É, e aí você falou também de, de, de modo físico, virtual. Né? Eu acho que, a gente deu, eu dei o um exemplo ontem da Magazine Luiza, é, eles venderam ano passado 15 bilhões de reais, um terço Via e-commerce e Marketplace. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje você pode comprar de um concorrente da Magazine Luiza dentro do site da Magazine Luiza. Faça um teste. Entra lá, procura uma TV, você compra lojas americanas dentro do site da Magazine Luiza. Ela está virando Marketplace. E ela está fortalecendo a marca, ganhando por transação e tudo mais. Então, além de vender um terço por e-commerce, uma grande parcela do, da fatura do, do dinheiro que eles têm, vamos dizer assim, né, é de serviço né, recorrente de estar tá no Marketplace deles. E hoje a gente vê que dá certo, né? a empresa está valendo muito, tudo aquela história. Eu acredito nesse modelo, de você ter um único lugar que você resolva o seu problema.
1: Sim, o é, one-stop shopping hoje é um termo que todo mundo usa e realmente todo mundo busca isso no, no, para os seus clientes, é a comodidade de, de você comprar em qualquer lugar tudo que você precisa. É, por outro lado, a gente tem aquele, você comentou na primeira pergunta, o choque das gerações, né? É, às vezes para experimentar um sapato, você vê lá no site é bonito tal, mas pô será que fica legal realmente vestido? Quanta, quantas pessoas já viram um, um tênis ou uma, propriamente uma roupa você vê, falou pô fica legal, mas quando você veste está tá faltando alguma coisa. Então eu acho que a, a, a experiência da loja, a, da pessoa sentir o produto ali, ver o produto, é, ela pode ser feita por exemplo pela presença física da empresa, né? E, e ali você ter pessoas é, é, dedicadas para falar tecnicamente da solução qual que é a, a grande vantagem daquele produto especializada naquela naquele produto e, e a internet é para normalmente é, é para o consumidor é uma ferramenta de busca olha onde é o melhor preço quem me entrega mais rápido é, então assim se você tem uma ferramenta que a um, uma solução que alia essas duas esses dois mundos é onde o fornecedor, o fabricante vai estar na frente. né? Como o André falou, a experiência é você se sentir bem, gostar de comprar. O exemplo do nosso outro colega, que esteve ontem, da Amazon. Né? Ele tinha um equipamento antigo, por inteligência artificial, ele já a própria, o próprio sistema já viu que ele queria mudar o idioma, mas não podia, e já deu uma oferta para um produto para ele fazer um upgrade. Ele comprou na hora, ele comprou no link. Então, esse tipo de coisa, todos nós né, vamos ter que entender, analisar e ofertar isso para eles. E o feedback dos clientes também vai ser importante para a gente monitorar essa, esse peso em cada uma das, das, das visões, né, online e offline.
3: Então, eu não acredito que a loja física vá desaparecer são duas modalidades aí, né, vamos dizer assim, de, de compra. É, vou dar um exemplo assim que, que mais uma vez pessoal, mas que se encaixa na, na vida de todo mundo aí. Eu, eu gosto, eu pratico corrida e eu nunca compraria, eu já comprei tênis por e-commerce várias vezes, só que eu vou na loja física experimentar primeiro. Você não compra um tênis para corrida sem você pôr o tênis no pé. Você vê o cara dando uma corridinha na Centauro, na Decathlon, para experimentar o tênis. Então, tem produtos que não tem como você comprar simplesmente pelo e-commerce. Então, eu, eu, eu ia experimentava, depois eu comprava no e-commerce, que é um pouco mais barato. É, mas é interessante, assim, eu tenho, um, citando um, um, um caso que eu tenho um colega que é CEO da, da, do aplicativo Mundi. É uma plataforma que transforma a sua, o seu negócio em e-commerce. Uma, uma padaria da esquina, lojinha da esquina de calçados. É, ele instala uma plataforma no, 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 no seu, na sua empresa que você se torna, é, assim, é muito rápido, é muito prático. É, em 15 dias, um mês, você está no e-commerce. Isso é linkado com o pessoal do, do, do iFood, para fazer entregas, então é muito interessante, é muito ágil hoje de você estar no e-commerce. Qualquer empresa, você não precisa ter uma estrutura monstruosa, um estoque, um centro de distribuição para estar presente no e-commerce. Essa, Eu compartilhei essa, isso com ele e achei fantástico. Então, eu acredito que as duas modalidades continuarão sempre existindo. Então, crescerá muito o e-commerce. Mas a modalidade de compra física, ela não vai desaparecer.
0: Eu queria complementar, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas eu vou falar para vocês agora. Todos vocês que estão me ouvindo, que estão prestando atenção, vocês são web shopping e window shopping. São outros termos aí bem na moda. O que ele falou aqui, ele foi um window shopping. Então, eu vou lá, olho experimento, compro online. Ou não, olho na internet, tá, as características, vou e compro fisicamente. É o que a gente está falando de experiência. É óbvio que tem muita gente que quer testar antes de comprar, mas vai lá no e não é como se compra. Então vamos usar o exemplo dele, pensando em experiência. Eu não quero sair com uma cama de casal, mas eu quero provar. Vou na loja, gostei da cama, faz sentido, confortável. Não quero sair com ela, nem por transportadora. Vou no e-commerce, compro, agenda entrega, sem fricção. Eu acredito muito nisso, entendeu? Então, a gente tem esses dois termos. Quantos de nós aqui não fomos num, no shopping, olhou o tênis, vou comprar em casa? Ou o contrário. Olhou na internet e falou, essa geladeira é a principal, é a que eu mais gostei. Deixa eu checar, vai lá e compra na loja. É por isso que, vou, desculpa, vou não sendo repetitivo, mas o Magazine Luiza, de um ano para o outro, também criou 100 novas lojas e tá com esse investimento em loja, em tá, experiência.
1: Para finalizar esse assunto da, da, do online e offline, IV, né? é, por exemplo, é, faça um teste. Um, um produto que vocês já estão pesquisando na internet, vão comprar e vão na loja. A frustração que você tem, quando você sabe mais que o vendedor, é, você chega lá com informação tão à frente e, e às vezes você faz uma pergunta para ver o nível do cara, para testar, e aí, aí ele te dá um... Ah, sim, ok. Bom, é, você já percebe que ele não não tem o não tem um conhecimento necessário para estar ali e, 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 de repente, reverter a venda na hora. Então, é, já, já aconteceu comigo. eu ficar frustrado, porque eu já eu vou lá, vejo o produto, eu quero ver o produto fisicamente... E aí você faz algumas perguntas para confirmar. É, é isso mesmo? Tá? Ah, é, é, eu acho que sim. Bom, aí, aí você começa a pensar. Bom, eu acho que o online mesmo é a melhor saída. né? Porque... É, é, e aí também está o desafio das empresas de não só pensarem digitalmente, mas preparar a, a, o, corpo, o, o corpo de vendas para estar pronto, atento, é, a qualquer pergunta do consumidor, porque ele já vai sabendo mais que você. E aí ele conhece não só seu produto, mas o produto do concorrente. E aí ele vai ele vai sempre testar a, 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 a visão do, do vendedor. Da, do, isso, esse é um ponto que eu, já aconteceu comigo, fico muito frustrado.
0: Isso acontece muito com o carro, né? Sim. Então, a gente vai lá, quem gosta de carro, né? não é todo mundo, estou generalizando, mas você vai e olha tudo do carro, Guia quatro rodas, isso, internet, tal, cara. Esse, esse é o carro, lá
1: Vai na versão, é, né?
0: Tem ABS? Putz, cara, deixa eu confirmar, você vai se frustrando, né? Ah, nossa.
2: Vocês notaram aqui, apesar de termos vários aplicativos, cada vez mais aplicativos, mais plataformas para informação, ter mais informações, o diferencial para uma decisão de compra de experiência, ela está mais ligada a um fator humano, que é o atendimento. A experiência que você vai ter seja lá na plataforma digital ou seja na plataforma física, na loja.
0: Isso, ou integrando as duas.
2: Ou integrando as duas. Vocês conseguem ver isso na, no nosso negócio hoje, trazendo que é mais voltado hoje, temos um mercado mais industrial, mais voltado. Como ele vai chegar isso para o nosso mercado? Seja ele de commodities, como o Maciel, assim, de coisas. Nós somos, trabalhamos material tangível. Então, como que você pode fazer com que esses dois naveguem o cuidado do atendimento.
3: Então, é excelente a sua pergunta, Dope. É, eu vejo um, uma questão assim, a compra de produtos, ela vai se tornar, se tornar cada vez mais automática. Ela vai migrar para o e-commerce. Eu acredito no, no ponto de, eu vou dar um exemplo que, que a gente falou ontem, de o um cara comprar um inversor de 500 kW na e-commerce, na de internet. Porque ele já tem toda a informação, ele tem todos os dados técnicos, a única, a única questão vai ser o preço qualidade do serviço, disponibilidade, entrega. Eu, eu acredito que nós vamos chegar nesse ponto. Porém, é, soluções, a venda de soluções nunca será via e-commerce. É, eu, eu brinco que tudo que é bom vender você não, você digita e não acha no Google. Desculpa, eu vou dar um exemplo da Nexans, que é um produto commodity de muito forte, muito forte. Se você digitar cabo flexível de um mm, e meio, que é um produto residencial na internet vão aparecer centenas de preços lá. Não, da mesma forma que eu vender uma LED tubular de 18 watts, também aparecem centenas de fornecedores. Agora, projeto para um galpão, é, é, cabeamento para um QGBT de não sei quantos quilowatts, tá, tá, tá. precisou de projeto de solução, o e-commerce não vai atender. Isso precisa de, uma, de um suporte, precisa de um contato é, ainda é, é CPF, CPF de um relacionamento, é, é, o e-commerce nunca vai vender soluções.
0: Pensando na integração, tá? Mundo offline e online, é... quem aqui está prestando atenção e compra na DW? Vai, levanta a mão todo mundo aí, boa, compramos na DW. Agora imagina o seguinte: você vai comprar na DW, está no check-by, na plataforma digital deles, olhou o produto, falou, cara, eu preciso desse inversor que ele deu exemplo. Aí o Garcia fala, meu, Garcia não, é automação que eu vou chamar de Garcia. Olha lá e fala, meu, o cara tá olhando, leu meu conteúdo, meu blog de inversor. Vou mandar um Uber para esse cara vir aqui agora, vir testar o meu novo espaço que eu estou inaugurando, o meu cowork. Fala, ó, você ganhou um Uber, 30 reais de desconto, você vir aqui ver agora. O cara veio, e fala, meu, é isso mesmo que eu quero. Volta, compra no e-commerce. É uma venda online ou offline? Os dois, né? É a experiência. Te trouxe até aqui, mostrei rodando, ó, tá ali, ó, faz o que você precisa. Putz, experiência, sou tratado como especial, é isso que eu quero. Então, no nosso mercado, eu não tenho dúvida de que o offline e o online vamos complementar. É, eu, eu discordo um pouquinho quando ele fala que projeto a gente não vai vender. Eu acho que a gente tem muita solução para vender. Convido vocês depois para jogar na internet Warby Parker. Vende óculos online. Meu, os caras têm inteligência artificial, você se vê com o óculos, compra... Entrega no mesmo dia e, se você não gostou, retira, não paga nada. Então, pede lá cinco óculos. Já testou com a realidade aumentada aqui. Gostei. Não, não gostei. Devolve. Não te acredito nada. Fica tranquilo. E eles têm loja também. Quer ir na loja? Quer comprar online? É, eu acho que é isso. É, eu sou de São Paulo, por exemplo. Se eu tivesse aqui em Curitiba e precisando de um terno para vir para o evento. Eu não sei nem shopping, eu jogar na internet. O cara que tivesse o melhor software para me ajudar, escolher sem eu precisar ir na loja, me entregue em duas horas, beleza. Eu vejo isso no nosso mercado também. Então, eu não sei, eu, eu acredito muito que não existe essa separação e a gente vai estar sempre flutuando. Eu queria dar mais um dado. É, o brasileiro, em média, usa o smartphone, vocês todos aí, eu também, nove horas por dia. Mais uma participação de vocês. Quem aqui é dorme nove horas por dia? Ninguém, né? A gente está mais no celular do que dormindo. A gente fica mais no celular do que trabalhando. porque Também ninguém fica nove horas, 100% trabalhando. Então, assim, não, já não tem essa separação. A gente ainda insiste em dizer, mas não existe. Então, eu acredito muito nessa integração. Sem dúvida. Eu acho que,
1: que não, não dá para você trabalhar no modelo 100% um ou outro, né? e eu acho que vai ter realmente essa montanha-russa e essa montanha-russa vai ser o aprendizado, o entendimento de cada empresa da solução. Ele deu uma ideia bacana, aí Garcia. Pode pode contratar o Uber lá para buscar os clientes uma baita sacada. Então são coisas são essas são essas a, a, ideias que vão surgindo que vão trazer é, é, que vão aumentar o nível da digi digitalização ou da experiência local para cada para cada tipo de negócio é, 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 cada vez mais a, a não vai, vai não, não vai existir para o nosso mercado um modelo 100% digital eu, eu, eu não acredito muito nisso porque a gente está falando de coisas muito técnicas da, da do tete a tete da, do relacionamento do distribuidor com o cliente da experiência de entrega tem muito, muito, muitas outras coisas envolvidas na, na na, no processo de compra, no projeto, né? O projeto, eu acho, eu eu, eu compartilho mais com a, com a opinião do nosso amigo ali que vender projeto é mais complicado, né? Que vocês têm soluções de projetos que não dá nem para a gente falar de solução, tem que sentar na mesa com o cliente e desenvolver do zero o conceito que ele precisa. Ah, então, a, 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 novamente, é o equilíbrio entre 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 o, o digital e o offline para cada empresa, para cada negócio, para cada pra cada necessidade.
2: Complementando o que vocês colocaram, vai bem encontro o que a gente aceitou ontem, no caso da Amazon, que é uma plataforma 100% digital, de venda digital, e que recentemente comprou a rede de lojas Rufs nos Estados Unidos, que são pontos de vendas e varejo. Então, onde ela precisava ter esse ponto, não só para aumentar a distribuição, mas os pontos de contato com o cliente. E, às vezes, clientes que não são a plataforma mais avançada do celular, que nasceu com o celular na mão, mas que gosta de ter um atendimento diferenciado pessoal, para depois, talvez, ir para a plataforma. Então, ela vem complementar a história do atendimento, como ser diferenciado uma plataforma digital.
0: André? Eu queria só complementar, que a gente estava tá falando de projeto. Uma outra dúvida aí, vou enchendo o saco de vocês. Quem aqui compraria um apartamento... Online. Ninguém? Vou dar um case para vocês, procurem depois. A Tecnisa vendeu uma torre inteira em São Paulo, ticket médio alto ainda. Um milhão mais ou menos cada apartamento, 200 apartamentos. 100% online. Sem nenhum corretor, sem stand, você não ia lá ver o apartamento modelo. Como eles fizeram? Automação. Eles fazem toda a automação de conteúdo, atingiram as pessoas certas e mandavam um óculos de realidade e falavam: olha, vai num espaço aberto vou te apresentar seu apartamento. O cara entrava, olhava, via a varanda, pô, a vista vai ser legal, churrasqueira, três quartos, pô, adequado. Gostei do lavabo, essa decoração ficou bonita. É um case real hoje, no Jardim das Perdizes, em São Paulo, para quem quiser conhecer. A Tecnisa vendeu uma torre inteira de apartamento, que às vezes é o investimento da sua vida, online. Então, eu realmente acredito que, com tecnologia e criatividade, a gente vai vender qualquer coisa
3: online ou offline a gente vai ver então é, é fantástica o exemplo aí que o André deu eu ia quase que eu interrompi antes dele contar com o tour visu, com o tour visual eu compraria com o tour com a experiência do óculos virtual você ver a vista do apartamento que de repente você vê a planta e tal você chega lá tem um você está de frente para outro, outro prédio uma torre a 20 metros de distância do seu quarto
0: com o tour virtual compra, compraria Posso dar só mais um exemplo deles? Desculpa, te interromper. É, para você, quando você compra um apartamento na planta, eles têm drones para você acompanhar o andamento das obras. Virou moda agora, muitos têm. Então, as fotos são tiradas por drones.
3: Complementando essa, esse comentário do André, eu ia falar uma questão seguinte. A gente fala há décadas já, ou pelo menos há umas duas décadas, que nós estamos na era da informação. Porém, é, eu estou aí já 20 anos de mercado de material elétrico e a vivência voltando lá, década de 90, época dos catálogos impressos, não tinha PDF ainda, e-mail, caramba. Então, você deter a informação, sonegar... Você, é, por exemplo, o cara para comprar uma luminária minha tinha que ir lá na DW para ver o catálogo impresso, e para pegar as informações, os dados técnicos. É, a gente está num ponto hoje que eu falei da compra, da, do pacote de viagem, enquanto, pelo, essa coisa inverteu. Você, quanto mais informação você conseguir disponibilizar para o seu cliente, mais na frente você está. Porque nós vamos fazer a pesquisa digital, eu vou, você vai chegar lá, eu vou, eu, 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 é, é, citou a questão do, do, do vendedor que não está não bem preparado, mas hoje você precisa disponibilizar o um máximo de informações possíveis para o seu cliente final. Essa questão de deter e, e, e guardar para si a informação é algo que está totalmente é, é fora de, de cogitação nos dias de hoje.
2: Legal. Mais algum ponto, André?
0: Não, estou interrompendo muito, desculpa. Não, não estou não. animado com o tema. Né? Não,
2: mas, veja, hoje, ontem nós debatemos e vimos que tem muito aplicativo para tudo não só para comida, para táxi. Como você citou, a manicure. É isso aí. Mas.
0: Eu não faço, tá? Mas respeito o que faz.
2: Mas. Pense, será que é, a onda realmente é voltar para ter mais aplicativos dedicados como nichos de mercado? Ou ter um aplicativo genérico para isso? Porque hoje, como foi debatido ontem, se pegarmos, você pode ter 70 aplicativos, 50 aplicativos no celular, mas o que você realmente usa são poucos. Vocês veem que conseguimos, vamos conseguir ter uma plataforma única ou cada um vai ter que se desenvolver uma plataforma específica dedicada para si?
0: Essa aí é a resposta do milhão, né? Ninguém sabe ainda. Eu acho que a gente vai ter que estar presente em tudo, assim como fabricante, como marca, é, e tentar oferecer o melhor e entender qual vai ser o caminho. É, o que eu vejo na China é um grande aplicativo com tudo, né? Então quando a gente fala de WeChat, que é muito mais muito mais famoso na China do que o WhatsApp, você consegue fazer tudo. Você compra da, do Alibaba, você consegue pagar conta, você transfere dinheiro via WeChat. Então, assim, depende eu acho que um pouco da cultura e do mercado. É, eu acho que é uma pergunta difícil. O que eu diria para qualquer empresa e para gente é, vamos estar nos dois. Então, se tem a Amazon Mercado Livre, eu quero estar lá. Se tem o meu próprio aplicativo, eu quero, eu quero estar lá. Se tem o da DeLog, eu quero estar lá. E, e aí trazer contexto. Lembra que a gente falou ontem de valor e contexto? Pô, eu queria um negócio fantástico, mas não, não, ninguém gosta, não, não é usual, não, não é um valor, tem que ter contexto. Não sei é a visão de vocês.
1: Assim, eu acho que você colocar um aplicativo para atender tudo e todos é difícil, porque é cada, cada, cada ser humano, cada pessoa tem as suas necessidades, né? O que é bom para mim, talvez não seja tão legal para você e vice-versa, né? Por exemplo, ele falou do apartamento. Eu não comprei. Eu acho que eu não compraria. Não sei. É, 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 talvez é muito disruptivo para mim ainda, mas é uma baita sacada, né? Talvez, daqui para frente, talvez eu vou estar muito, muito mais velho e todo mundo vai comprar, vai comprar pela, por essa experiência ou talvez coisas até mais surreais. É, então eu acho que é particular e vai outra coisa eu falei acho algumas vezes sobre desafio né nós assim como empresas multinacionais às vezes estarem em diversos países o board da empresa pensa de uma forma de cima para baixo top down né pa vamos criar uma solução cabe a nós aqui tropicalizar né uma boa solução que talvez está sendo muito bem utilizada na Europa Aqui na América do Sul não vai pegar, porque a, a cultura, como o André falou, é diferente. né? Então, o modo de consumo, como as pessoas se tratam, é, é, muda. Então, acho que você pode ter uma boa ideia, uma ideia geral ali, e falar, Pô, o que eu posso usar daquela ideia, pegar um bloquinho daquela ideia e transformar para a América do Sul. A Amazon faz muito isso. O site da Amazon, não sei se vocês sabem, mas ela, ela são, eles têm milhares de, de processos trabalhando em paralelo. Pequenos processos. E eles se organizam em equipes de, no máximo, cinco, seis pessoas. Cada, cada equipe dessa pega um bloquinho e, e trabalha para desenvolver aquilo, se é o melhor possível. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer algo, algo desse tipo, né? extrapolando, mas... Ah, vai pegar um aplicativo que é de uso global... Ah, a o brasileiro tem uma tem essa essa necessidade a região sul tem uma característica diferente é, 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 é readaptação né entender enxergar, ver o que o cliente fala para você e transformar isso em, em funcionalidades benefícios que ele que ele dê valor não adianta você ter um baita aplicativo investir milhões numa plataforma que não seja usual para o cliente que ele não vê valor naquilo é dinheiro jogado, desperdiçado. Né? Então, Talvez uma simples ideia seja revolucionária para, aquele, para, aquele, para aquela região, para aquele universo que
2: a gente está falando. A certeza é que é um caminho sem volta a plataforma digital e os aplicativos, como eles mudaram a experiência de compra. Então, sem dúvida, é um ponto de atenção que nós todos vamos ter, que as gerações mais novas vão estar mais aceleradas e voltadas para isso. Eu agradeço a participação de todos aqui. E quem quiser conversar mais sobre esse tópico ou algum tópico mais específico sobre os produtos de cada um desses fornecedores, pode procurar eles nos seus instantes. Obrigado a todos. Obrigado, Gente.
1: obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Você pode ficar por dentro de tudo
0: que a DW faz nas nossas redes sociais: no Facebook DW.materialelétrico, no LinkedIn DW.materialelétrico, no Instagram
1: arroba DW, material elétrico e EPI, tudo junto. Todos esses links estarão na descrição. Esse programa foi gravado ao vivo durante o Roadshow DW. Mediado por Luciano dopic com a participação de Marcelo Oliveira, André Moreira e Adriano Barbosa. Apresentado
0: e editado por Ayrton Silva.